4: Ah, la douce période du shopping, c'est un peu après Halloween ou non là, où l'on a vendu des kilotonnes de bonbons aux enfants, juste avant Noël où l'on vendra des ouvrages oubliables à des tentes oubliées. Il fallait faire quelque chose de ce mois de novembre Mossad où le français moyen se fait continuellement gifler par la pluie. Que faire, 30 jours durant, sans le capitalisme Partir à la campagne et marcher, admirer la beauté absolue et incontestablement supérieure de la seule chose que l'homme n'ait pas créée lui-même Restons sérieux, voulez-vous que faire alors Eh bien, les États-Unis, ces joyeux États fédérés où tout un chacun peut acheter une arme automatique et tuer son voisin avec, ont décidé de créer le Black Friday. Un vendredi noir de vente en promotion, noir de monde, noir d'argent, noir de réduction sur les cafetières automatiques. Un vendredi où chacun pourra lutter à mort avec un inconnu pour une paire de chaussures dont on ne veut pas réellement, mais qui dispose d'une dernière démarque de 32% du prix original en chèque cadeau, utilisable uniquement pour des articles en Mohair. Ainsi, tout le monde, tout le monde achète plein de trucs en novembre. Et j'aimerais raconter une petite anecdote à ces zombies décérébrés qui font se mettre leur crédit en jeu pour une paire de chaussettes connectées. Il y a quelques années, un homme est mort, piétiné par une foule d'acheteurs qui s'étaient rués sur lui à l'ouverture d'un magasin. Piétiné à mort. Quatre autres personnes, dont une femme enceinte, ont également été blessées. D'autres employés ont été blessés, eux aussi, alors qu'ils tentaient de venir en aide à leurs collègues. Et pourquoi Pour des cafetières. Vous voulez savoir ce qu'a dit la foule quand on lui a dit de partir La foule a dit ça fait une journée que je fais la queue et la foule a continué à acheter. La foule tue, la foule crie sa frustration du toujours plus, la foule piétine. Éloignez-vous des foules, vous êtes sur le 93.9 FM et ici personne ne vous piétinera à mort normalement.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Au programme de cette matinale de 19h, une lanceuse d'alerte qui se qualifie elle-même de rescapée, victime d'acharnement de la part de la société qu'elle a dénoncée, UBS, la plus grande banque de gestion de fortune dans le monde. Elle a récemment sorti un livre, La traque des lanceurs d'alerte, aux éditions Max Milo. On en parle dans quelques instants. À 19h34, la chronique de l'incisive et talentueuse Mathilde Bigot, qui viendra vous instruire, que vous le vouliez ou non, sur l'égalité des sexes, avant une deuxième partie d'émission consacrée aux liens sociaux, aux personnes qui choisissent d'aider d'autres personnes, avec Samira El Alaoui, déléguée générale de l'association Autre Monde monde où l'on crève moins de faim, j'imagine. Pour finir, et ce sera comme chaque semaine, une papillote d'intelligence, une friandise de sagacité, un ricolade extraordinaire. Nous accueillerons au micro la voix la plus grave de ces ondes, mon chroniqueur, mon amour fou, Emmanuel Raspienjas. Attachez vos ceintures, c'est la matinale de 19h, toute voile dehors sur le 93.9 FM.
3: Des lanceurs d'alerte, faut-il les poursuivre ou bien les protéger, voire même les encourager si oui Dans quelles limites encore faut-il s'entendre sur ce qu'on entend par lanceur d'alerte
5: On peut les appeler euh, lanceurs d'alerte, whistleblower comme on dit en anglais, oui. c'est-à-dire oui. le donneur du coup de sifflet. Mm -hmm. Mais en aucun cas pour vous Florence Hartmann, ce ne sont des, des corbeaux, euh, des délateurs
6: Non Absolument pas, parce qu'il n'y a pas de volonté de nuire, il y a volonté d'informer le plus grand nombre, parce que c'est dans
1: l'intérêt général.
5: Ils n'ont fait profession que d'être des citoyens dans ce qu'ils ont fait, et ce sont eux qu'on juge. Ce n'est pas l'évasion fiscale, ce n'est pas la fraude fiscale que l'on juge, ce sont ceux qui ont permis de prouver avec des documents, ici les sources qu'on appelle des lanceurs d'alerte, parce que ce sont des sources qui s'assument publiquement, qui ont montré qu'à l'échelle d'un État, le Luxembourg, on avait organisé l'appauvrissement de tous les pays européens.
1: Ils prennent leurs risques, mais ils se trouvent d'abord seuls. Et ils ont beaucoup de mal ensuite à retrouver un emploi, à retrouver du travail, etc. Donc nous, notre responsabilité à nous, journalistes, nous avons une dette à leur égard euh, qui est de leur offrir, de défendre, de demander
5: un statut, une protection. Et la question, c'est celui de l'intérêt supérieur de l'acte. Donc on voit bien que là, on est dans un problème qui est politique, et la loi, c'est ce qu'on en fait. C'est-à-dire, c'est au pays, c'est au monde politique de décider où on met le curseur de l'intérêt public.
4: Lanceur d'alerte whistleblowers en anglais citoyen tout bêtement l'affaire qui nous concerne remonte à 2008 Stéphanie Gibaud travaille pour la banque UBS suite à une perquisition menée au siège parisien de cette société suisse sa supérieure hiérarchique lui ordonne pardon de faire disparaître des documents compromettants elle refuse la suite je la laisserai vous la raconter mais c'est un enfer dix ans plus tard et après une première publication en 2014 elle sort un nouveau livre la traque des lanceurs d'alerte ce qui l'amène fort à propos à la table de cette matinale bonsoir Stéphanie Gibaud. bonsoir à mes côtés Clément Gauve, de la rédaction de Radio Campus Paris Qui a lu le livre, votre livre Et nous avons tous deux quelques questions pour vous Mais avant cela j'aimerais vous faire continuer Le récit que j'ai commencé en introduction de cette émission Nous sommes en 2008, vous êtes cadre pour UBS Dans la communication Et votre société commence à être inquiétée par la justice
6: a priori, en tout cas, c'est ce que je comprends en essayant de poser des questions à ma supérieure hiérarchique qui ne me demande que de détruire mes données et ne me donne aucune explication. Euh, ce qui me surprend beaucoup, donc euh, après cette, euh, euh, cette visite... Euh... <rire> Euh, – De courtoisie. Ouais, euh, un peu, un peu choquante dans mon bureau parce qu'elle était très énervée, affolée. Euh, je me suis dit que quelque chose n'allait pas, mais je pensais surtout qu'on m'en voulait personnellement. Je ne comprenais pas pourquoi, d'un coup, après pratiquement dix ans de présence à mon poste où j'étais quelqu'un euh, de, 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 de passionné. Enfin, j'ai toujours été quelqu'un de passionné, donc j'ai toujours fait mon métier avec beaucoup de beaucoup d'énergie. Du jour au lendemain, comme ça, on voulait se débarrasser de moi. Et comme j'étais occupée à, à organiser un tournoi de golf, parce que j'avais un métier assez festif, j'étais responsable de ce qu'on appelle RP, relations publiques. Mm -hmm. Donc euh, la grosse partie des budgets que je gérais était, était euh, tournée vers l'événementiel. Euh, je n'ai pas prêté attention à ce qu'elle m'a demandé. C'est parce qu'elle est revenue dans les jours qui ont suivi et les semaines qui ont suivi pour me demander aussi de me débarrasser de toutes mes archives papier.
4: Vous étiez au courant dès lors des perquisitions qui avaient eu lieu dans, la société, dans le siège parisien de la société UBS
6: Non, j'ai juste su qu'il y avait eu une perquisition chez Patrick de Fayette, le directeur général, parce qu'elle est venue dans mon bureau me l'annoncer en me demandant de détruire mes données. Donc je me suis dit, mais quel peut être le lien entre ce que connaît ou ce que cacherait, ou en tout cas quelque chose a priori très gênant chez le directeur général, qui avait été mon supérieur direct pendant plus de cinq ans et mon métier, et mon bureau. Donc, euh, j'ai un peu fait votre métier, d'ailleurs, j'ai un peu fait un métier de journaliste ou un métier de flic, je ne sais pas. J'ai en tout cas tiré un fil, j'ai essayé de comprendre, et j'en suis arrivée à voir des collègues euh, banquiers qui m'ont expliqué qu'effectivement, et ça c'est toute l'histoire publique que vous connaissez maintenant depuis 2011-2012, à savoir QBL, que le, le, le que le cœur de métier de la banque UBS, c'est la banque offshore. Donc, la banque offshore, vous le savez tous maintenant, ce sont ces avoirs placés, ces actifs financiers placés à l'étranger, voilà, pour lesquels à peu près 85-90% ne sont, ne sont pas déclarés. Pas déclaré, en tout obscurant. cas, c'était ce qu'on m'a déclaré en, en 2008. Donc à partir du moment où moi j'ai su que les événements que j'organisais sur le territoire français pour nos clients, donc pour véhiculer la marque, hein, toutes ces femmes qui, qui enfin, sont essentiellement métiers féminins, il y a des hommes aussi, mais euh, tous ces métiers de relations publiques qui sont là pour représenter une marque, finalement, servaient à attirer des clients pour leur faire placer des sommes offshore. Alors, moi, ça m'a tellement dépassé, si vous voulez, euh, que le deuxième effet euh, qui se coule, ça a été de dire mais tant que je ne savais pas je ne pouvais pas en être euh, ni responsable ni complice. Bon, Aujourd'hui, j'ai une information. Voilà. Qu'est-ce que j'en fais Donc, j'étais en état de terreur. Et ça, c'est toute la première partie de ce livre. -là, la traque des lanceurs d'alerte sur la violence au travail. Donc, il m'est arrivé une véritable voilà, descente aux enfers de harcèlement, placardisation, isolement, à partir du moment où j'ai posé des questions au management. Et puis, jusqu'à mon licenciement début 2012. Donc, c'était trois ans et demi... Euh insupportable, pour finalement avoir découvert quelque chose qui est très très gênant, dont personne ne parlait à l'époque, il y a dix ans.
4: Clément Gomain, vous avez lu ce livre oui,
1: j'ai plusieurs que j'ai plusieurs questions qui me viennent à l'esprit. Votre premier livre, comme euh, comme comme on peut le constater, évoquait votre histoire. C'était un récit de votre de votre histoire des, dans des la quatre société. Ans, UBS. Voilà,
6: quatre ans. Le... Le,
1: le second là que vous venez présenter, c'est la traque des lanceurs d'alerte et ça détaille, ça détaille un peu la vie d'une cinquantaine lance, de lanceurs d'alerte. C'est une forme de cri d'alerte que vous lancez.
6: Ah, c'est à nouveau une alerte qu'on lance là à, à, à tous les citoyens. On l'avait déjà lancée au niveau bancaire, mais on a compris au fur et à mesure des années que finalement la finance, ça ne, passe, ça ne parle pas à la classe moyenne. Parce qu'on a fait en sorte que la finance ne s'adresse qu'à des spécialistes. Vous voyez, vous faites un micro-trottoir, il faut qu'il y ait journalistes, allez demander dans la rue aux gens ce que c'est que l'ingénierie patrimoniale. Bah, 9 oui. sur 10 ou 9,5 sur 10, Sans bien évidemment, la fin non, non. de la question. Oui. Voilà. C'est le problème. Euh, et qu'en fait, quand on leur dit, par exemple, le dossier UBS, c'est 30, 30, 30 000 comptes offshore, hein, dit-cite Monsieur Sapin, 30 000 comptes offshore à hauteur de 19 milliards d'euros, personne ne sait ce que c'est que 19 milliards d'euros. Euh, quand, quand vous dites aux gens le trou de la sécu, c'est 4,4 milliards, là, ils commencent à voir plus clair. Non, ça comprend, en revanche, vous voyez, c'est des chiffres, et des chiffres tellement délirants. Euh, et vous en avez la preuve avec les Paradise Papers, les Football Leaks, les Malta Files, les Panama les Papers, League, euh, les Panama
4: les Paradise, euh,
6: qu'en fait, tous ceux, qui, enfin toutes les, toutes les personnes les plus riches et toutes les multinationales qui devraient être solidaires de la classe moyenne vis-à-vis -vis de l'impôt, et eh bien, ne le sont pas. Donc, euh, de l'équité fiscale, euh, mais on a découvert au-delà de ça qu'on n'était pas égaux non seulement devant l'impôt, mais aussi devant la justice. Donc j'imagine que vous allez en venir parce qu'il y a un, un chapitre là-dessus. Donc pour terminer, pour répondre, je suis désolée, non, je suis un peu prie, longue, c'était de faire parler des hommes et des femmes qui se sont levés dans l'intérêt général. Donc, Certains dans la finance, mais aussi dans l'administration, dans l'industrie, dans les industries pharmaceutiques, dans l'industrie du transport, euh, dans la police, euh, dans les, les instituts qui, qui s'occupent des personnes âgées. En France, bien évidemment, parce que nous sommes Français et nous vivons ce qui s'appelle à l'étranger le pays des droits de l'homme, et qu'on se doit quand même d'une certaine exemplarité par mmh. rapport à ça. Et donc j'ai fait un peu le tour de l'Europe, je suis allée en Italie, en Espagne, en Allemagne, euh, en Suisse, même si la Suisse n'est pas au sein de l'Europe, mais elle l'est en tout cas physiquement.
4: Financièrement, elle l'est euh, aussi. Voilà. Et
6: puis aux états unis parce qu'effectivement, Julian Assange a écrit la préface de ce livre, et les états unis ont quelque chose d'écrit dans leur constitution, qui est la protection des citoyens qui se lèvent dans l'intérêt général voilà, donc en fait on est en contradiction complète entre les lois, la protection des informations vis à -vis de la protection des citoyens et de l'application de la loi.
4: C'est ce que j'allais vous demander. Il y a un, un, quelque chose qui intéresse aussi le public, les gens, peut-être un point d'accroche pour leur parler de ces sujets-là, qui est l'espèce de combat du David contre Goliath. Qu'est-ce qui, en tout cas en 2008, sur une petite réponse peut-être du Minus si vous pouvez, déjà à l'époque en 2008, qu'est-ce qui protégeait les citoyens qui décidaient finalement, à l'époque on ne savait pas encore que ça s'appelait comme ça, mais de devenir lanceurs d'alerte
6: Écoutez, moi j'ai du mal à répondre à cette question, je suis un peu désolée et je pense que la seule réponse qu'on puisse avoir, c'est qu'on a chacun une conscience. La seule personne avec qui vous passez 24 heures par jour, c'est vous-même. Quand vous vous rasez le matin, vous ne rasez peut-être pas tous les je matins. Me rasez <rire> euh, ou quand vous vous brossez les dents, peut-être ça enfin, vous je arrive. Rase plus souvent, euh... <rire> <rire> vous voilà. Et avec euh, soi même. Exactement. Et que moi, en tant que femme, en tant que cadre, en tant que maman, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut m'arriver de grave et en fait, oui, j'aurais pu partir en garde à vue, comme certains de mes collègues, euh, les menottes au poignet, à 5h le matin, devant mes enfants. Et ça... C'est une image qui, dans mon cerveau, ne, 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 ne peut pas exister. Bien sûr. Donc, une fois que vous avez compris que vous êtes au sein de quelque chose qui est quand même une affaire d'État, hein, pour rappeler quand même que l'affaire euh, de Feu, Madame Betancourt les contestée chez UBS à Genève. Les comptes de Monsieur Cahuzac, vous avez tous appris la nouvelle à Noël 2013, étaient aussi chez UBS à Genève. Donc, quand vous êtes au milieu d'une banque comme celle-ci... Euh, vous ne vous rendez peut-être pas compte au début des risques que vous prenez parce que vous pensez que tout le monde va être solidaire, euh, ne serait-ce que les collaborateurs qui voulaient pas ou, ou qui, qui n'étaient pas concernés en euh, premier chef comme moi. Mais moi, j'ai juste eu très, très peur. Je me suis même demandé si on n'allait pas m'enlever mes enfants. Vraiment. Hein. Donc, je suis allée vers l'inspection du travail. J'étais dans un état d'oppression. De, 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 que, bon, j'en ai fait une dépression, etc. Et en fait, j'ignorais, jusqu'à l'affaire HSBC qui a retentit fin 2008, début 2009, que finalement, UBS n'était pas la seule banque à organiser le système d'évasion fiscale. Et depuis, ça a été crescendo.
4: On en reparlera juste après quelques minutes de musique douce à nos oreilles dans ce monde de bruit épaisse. Vous écoutez Radio Campus Paris. Bravo à vous. Je vous en félicite. Théliévard de The Marias sur le 93.9 FMC, la matinale de 19h.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Son livre, La traque des lanceurs d'alerte aux éditions Max Milo, raconte l'enfer au quotidien de ceux qui ont osé euh, parler. Stéphanie Gibault est avec nous au micro de cette émission, la matinale. Clément, vous avez une question Qu'avez-vous
1: appris des autres lanceurs d'alerte que vous Décrivez
4: dans le livre et que vous avez interviewé pour ce livre.
6: J'ai rencontré, je les ai rencontrés ces quatre dernières années parce que euh, la société civile est en train de s'organiser et que petit à petit on a appris à se connaître. Alors on n'est pas, pas devenu amis, mais en <rire> tout cas euh, ça crée des liens très forts parce qu'on se rend compte, chacun à notre niveau, que nous avons été complètement isolés et que la seule chose qui puisse faire que nous nous en sortions est de nous rassembler puisque nous sommes la société civile. Quel que soit notre âge, notre sexe, notre couleur de peau, notre religion, nous sommes des citoyens. Et nous nous sommes levés face, vous disiez, le, le, le combat de David contre Goliath, et encore l'image est... Euh, oui, euh, et, et et petite. Enfin, oui, C'est ouais. juste, nous ne devrions plus être là, euh, hors micro, là, pendant la, la petite chanson. Je vous disais, Françoise Nicolin, euh, fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, diplomate en poste à l'étranger, une tentative de meurtre sur son lieu de travail et commanditée. Elle s'en est sortie uniquement parce que le monsieur qui faisait le ménage est passé à ce moment-là et il l'a sauvé, mmh. il a été licencié le lendemain. Euh, mais si vous voulez, on se demande quand même dans quel pays nous sommes, et tous les exemples qui sont donnés, je, je parle d'Alain Gauthier pardon, chez Vortex. Vortex est une société de transport d'enfants handicapés. Il se bat lui aussi, comme François Nicolas, comme moi, depuis plus de dix ans, parce que l'employeur Vortex, qui transporte donc ses enfants handicapés, est financé par des fonds publics. La société est en faillite virtuelle et les dirigeants s'enrichissent. C'est encore votre argent, ça, c'est de l'argent public. Euh, bon. Je peux parler de Ida de Chavagnac en deux mots. Ida de Chavagnac est analyste au Crédit Agricole. Le Crédit Agricole, comme elle l'explique très simplement, est la banque d'un Français sur quatre. Et là, contrairement à UBS, ce n'est pas la banque des plus riches, mais la banque des Français les plus euh, de la classe moyenne, euh, ceux qui économisent euh, sous après sous. Et elle dit, on joue avec l'argent des petits épargnants. Euh, elle demande juste à être réintégrée, parce qu'elle était aussi virée pour faute. Hein. Tous les lanceurs d'alerte sont virés pour faute grave. Euh, C'est toujours ce combat complètement déséquilibré. Et donc, qu'est-ce qu'on s'est appris les uns les autres Que nous étions tous dans la même situation, que nous n'étions pas des épiphénomènes. Mais ça, ça nous a fait quand même beaucoup de bien, si vous voulez. C'est-à-dire de dire, ben oui, rassemblons-nous, on va se tenir chaud. Et on, sera, on aura une voix. Et vous voyez que, ne serait-ce que les médias indépendants, mais aussi euh, certains, certains médias euh, nationaux, se sont mis à nous soutenir. Euh, les associations, certaines associations, se sont mis à nous soutenir aussi. Et qu'en fait, moi, je me suis dit, le dossier UBS étant un dossier international, puisque UBS, par exemple, a été condamné à 300 millions d'euros de, euh, en Allemagne il y a deux ans. Je vais faire un peu le tour des autres pays pour voir comment sont protégés les lanceurs d'alerte.
1: Et, vous l'avez lu c'est la même chose. Un vrai travail journalistique. Merci.
6: <rire> <rire> J'ai changé de métier, oui. Euh, mais mais c'est là où c'est effarant, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on se pose la question juste de ce que sont, don... de ce que sont devenus pardon, nos démocraties et que la question que je pose à tous ceux que je rencontre est « mais que retiendront les historiens ?» de nos démocraties en ce début du XXIe siècle, avec Edward Snowden, comme vous le savez, qui est à, à Moscou depuis 2013, avec Julian, qui est dans sa septième année à l'ambassade d'Équateur à Londres, avec Chelsea Manning, qui était condamnée pour 35 années, avec tous ces hommes et ces femmes qui ont été licenciés pour n'avoir fait que leur travail de citoyen.
4: Alors, vous voulez rencontrer ces personnes, vous mettez en contact avec des ONG, vous allez euh, parler, proposer des choses. Il y a une réponse qui doit nécessairement être une réponse européenne parce que ce sont des sujets qui dépassent les frontières nationales. Qu'est-ce qu'elle est cette, euh, cette réponse Que fait l'Europe
6: que fait l'Europe? Virginie Rosière, qui est la députée, l'eurodéputée française dit... qui s'occupe de, 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 de ça, est très contente de, voilà, d'avoir fait passer au Parlement, je crois que c'était la semaine dernière, une loi pour les protéger. Mais le problème, c'est qu'on se demande à quoi ils servent, ces eurodéputés, parce que derrière, il faut que ce soit validé par la Commission européenne et ensuite que ce soit validé par le Conseil de l'Europe. Donc, vous avez votre loi nationale, plus à Bruxelles, il se passe trois choses. Donc, en attendant, c'est le poids des années. Et donc, votre vie Face à la protection des informations. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que nos eurodéputés ont voté vite fait début 2016, le, la directive secret des affaires, dont votre collègue Élise Lucet s'était emparée. Elle avait eu une pétition de 500 000 personnes, ce qui Contrairement est
4: Contrairement à Pierre Ménès, ça ne me dérange pas d'être affilié à Élise Lucet, absolument.
6: Écoutez, moi non plus, et, et je suis ravie d'avoir eu le, le prix Anticorps en, en même temps qu'elle, en, en janvier 2015. Et elle l'avait déclaré d'ailleurs ce soir-là, Élise Lucet. Euh, nous sommes un petit nombre et nous, nous devons nous rassembler pour nous tenir chaud. mais c'est exactement ça. Et non seulement il faut le faire par industrie, non seulement il faut le faire de manière horizontale, mais il faut aussi le faire à l'international, puisque que vous parliez d'amiante, que vous parliez de transport, que vous parliez de pollution, de médicaments qui euh, tuent ou qui rendent malade plutôt que soigner, euh, les sujets sont des sujets citoyens.
4: Clément, vous nous parlez de la France, de la loi Sapin
1: Ouais. en, en, en parlant de solution on a remarqué que la toute première convention judiciaire d'intérêt public a été signée ce mardi 14 novembre. Ce dispositif introduit par la loi Sapin 2 a permis à une banque aussi connue, HSBC, accusée de blanchiment de fraude fiscale, d'échapper à un procès pour avoir dissimulé 1,6 milliard en échange d'une amende record de 300 millions d'euros. N'est-ce pas trop facile Stéphanie Gibaud, de s'en sortir comme ça
6: ah, je suis ravi que ce soit vous qui, qui l'annonciez de cette façon-là. C'était moi, on aurait encore dit que j'avais des idées euh, peut-être un peu, un peu déplacées. Vous,
4: vous êtes couverte, on peut <rire> y Alors, pour,
6: pour vos auditeurs qui ne sont peut-être pas euh, branchés finances, euh, le dossier HSBC en France, hein, c'est une liste de 8000 qui est devenue, euh, via monsieur Eric Worth, ministre des Finances, une liste de 3000. Donc a priori, il y a quand même beaucoup de noms de cette liste qui ont disparu. Si un procès public avait eu lieu, vous auriez eu droit, vous, citoyens, à euh, la mise en public d'informations confidentielles, qui sont donc les processus pour l'évasion fiscale, comment ça se passe, et éventuellement le nom des fraudeurs, qui ne sont pas des petits gens mais des gens issus euh, des milieux économiques, euh, financiers, politiques, sportifs, show business, c'est-à-dire tous ceux qui représentent les listes avec des guillemets, mais en tout cas une élite, une certaine élite.
4: Et qui sont protégés par la loi Saint Sapin 2 au même titre, j'allais dire sympa 2, pas du tout Sapin 2 <rire> c'est drôle titre comme euh... que, ouais. que les lanceurs d'alerte. Il y, y a une protection qui va dans les deux sens, qui bénéficie les gens qui euh, lancent l'alerte mais les gens aussi qui sont dénoncés par ces lanceurs d'alerte. Vous trouvez ça normal
6: bah, Jusqu'à présent, donc ça c'est le premier, le premier exemple qu'on ait hein, euh, le, le, la négociation HSBC. Pourquoi est-ce que, est que HSBC a préféré négocier. Euh, C'est dans l'intérêt de qui On ose nous dire qu'il vaut mieux que l'État touche aujourd'hui 300 millions d'euros, plutôt qu'avoir un procès qui dure et dure, et où peut-être que la somme à récupérer serait moindre. Alors là, je peux me fâcher très rouge. Pourquoi Déjà l'affaire dire depuis 10 ans. L'affaire HSBC, on entend parler depuis Noël 2008, si j'ai bonne mémoire. Euh, Noël 2017, donc voilà, ça, on vient, on vient, de, faire, mmh. on vient de faire une dizaine d'années. Euh, pourquoi la justice est-elle si lente Nous sommes, nous, pays des droits de l'homme, je le répète, dans le G8. Donc un des pays les plus puissants au les monde. Les plus
4: influents,
6: oui. Des, des plus influents. Qui a donc une justice qui n'a pas les moyens. Euh... Peut-être
4: parce qu'on se rattache à une décision de l'Union européenne et que l'Union européenne, dans ce cas-là, est trop lente à, à exercer une répression quelconque sur les systèmes bancaires ou les sociétés frauduleuses
6: Donnez les excuses que vous voulez, euh, c'est votre analyse. Euh, la seule chose qu'on puisse dire, c'est que les informations, les fraudeurs, les corrupteurs, les corrompus sont mieux protégés que les citoyens. Aujourd'hui, qui vous dit qu'HSBC a arrêté ces pratiques
1: Donc pour vous, la, la réponse doit venir des politiques
6: Absolument pas. Les, les réponses viendront de la société civile et la société civile est en train de s'organiser. C'est toute la fin de mon livre avec ceux qu a, que j'appelle, mais qui s'appellent comme ça, les acteurs du changement qui vont... Justement, faire autre chose. Si vous connaissez le, le procureur Éric De Montgolfier, qui a un certain humour, Monsieur De Montgolfier a, a dit et répété il ne faut pas attendre de ceux qui nous ont mis dans ces situations
4: qu'ils nous en sortent,
6: de nous en sortir. Ouais, ouais, bien sûr,
4: J'aimerais revenir pour terminer cet entretien sur ben, les solutions, les pistes que vous proposez. Comment est-ce qu'on protège le citoyen qui décide de dénoncer une entreprise frauduleuse Alors, qu'est-ce qu'on peut faire Vous
6: avez vu dans la finance ces derniers mois, donc c'est depuis début 2016, sont arrivés les footballistes les Malta Papers, les euh, Paradise Papers, les Panama Papers, enfin ça tombe dans tous les sens. Qui sont derrière ces leaks Tout le monde l'ignore. Et on n'a ni la nationalité, ni le visage, ni le nom de ceux ou de ces lanceurs d'alerte.
4: L'anonymat peut donc protéger, doit protéger.
6: Bah, vous voyez bien que nous, ce qui nous met en danger, c'est d'avoir le nom, mmh. le
4: prénom, fait que vous et le visage. Ce ne pas de travail contre. encore dix euh, ans après euh, la révélation. est ce, ce qu'il fait qu'on euh, est traîné en justice bien, bien Vous bien allez sûr.
6: traîner qui en justice Dans les Paradise Papers dans les, Malta, dans les Malta Files Qui allez-vous euh, stigmatiser. Mmh. Vous voyez que c'est la seule option à ceux qui ont des informations d'intérêt général à rendre public malgré les lois, parce qu'on s'est rendu compte avec nos dossiers et, demandé à, et interviewé tous ceux que je nomme dans le livre, est-ce que les lois les ont protégés On a tous la réponse, on est tous en grand danger. Donc pour l'instant, si vous avez des informations à sortir, vous le faites de manière anonyme.
4: Merci à vous Stéphanie Higibaud, vous étiez au micro de la matinale de 19h, bon courage, vous êtes toujours en procès
6: Oui, puisqu'UBS a porté plainte contre la femme qui en savait vraiment trop, mon premier livre, puisqu'elle estime notamment que le démarchage des banquiers suisses sur le territoire français n'a jamais existé, alors qu'elle est mise en examen et renvoyée en correctionnel pour blanchiment aggravé de fraude fiscale, et elle estime aussi que le harcèlement que j'ai subi n'a jamais existé, alors que le... Très bien des prud'hommes, m'a reconnu victime de harcèlement il y a plus de trois ans sans appel.
4: Bon courage, vous en avez gagné, vous en gagnerez d'autres. Informez-vous, soutenez-les ces lanceurs d'alerte et c'est votre voix qu'ils porte. La traque Merci. des lanceurs d'alerte, c'est aux éditions Max Milo. Un peu de musique tout de suite, suivie de la chronique de Mathilde Bigot.
2: Judge until I'm free. I keep wandering at night. I keep looking out the crowd, and all I see is I'm a fucking blind. I keep wandering at night. I keep.
4: I am that guy de Agar-Agar sur Radio Campus Paris. Il est 19h34.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Avec nous dans les charmants studios de la matinale de 19h, Mathilde, à ce que j'entends, on est un peu agacé ce soir.
7: Bonsoir François, auditeur, triste parce qu'il est difficile d'appliquer l'écriture inclusive à l'oral. Oui, un petit ras-le-bol mélangé d'un sentiment de culpabilité m'a envahi ces dernières semaines. Je m'explique. Chaque matin, alors que je m'acharne à... à faire deux traits d'eyeliner identiques, il y a toujours un côté plus long que l'autre, alors tu effaces, tu recommences, ça fait des gros pâtés. Et... Ah Pendant ces séances de relaxation matinale, disais-je le flash-info me crache en fond sonore les révélations d'agressions sexuelles du jour. Le déferlement. Il y a eu l'affaire Denis Baupin, puis Weinstein, puis Spacey, puis Tariq Ramadan, puis La Salle, puis puis puis. La liste s'allonge encore et encore chaque jour. Comme si une boîte de Pandore s'était ouverte et que les femmes se mettent à parler, enfin, à dénoncer leur porc. Mais ces gros dégueux et leurs victimes deviennent de plus en plus nombreux. L'onde de choc a commencé à m'affoler, à me questionner sur le pourcentage de mecs respectueux sur cette planète. Mmh. Et ces dépêches quotidiennes m'ont saoulé presque lassé, je l'avoue. C'est quoi ce buzz médiatique Ce nombre exponentiel de femmes victimes, on en est encore là au 21ème siècle Dans des sociétés soi-disant modernes Puis là j'ai regardé mon tube d'eyeliner, j'ai regardé la radio, je me suis regardée dans la glace avec mes traits d'eyeliner. Bah et moi Féministe Vraiment Quoi faire à part écouter et déplorer et il y a eu Flash Info du mercredi 15 novembre. Ton solennel annonce sans appel. Françoise Héritier venait de mourir. Éminente ethnologue, anthropologue et grande féministe, elle fut la deuxième femme à entrer au Collège de France pour succéder au Mr King du structuralisme, Claude Lévi-Strauss. Mr King. Yes. Petit bout de femme dans un milieu saturé en testostérone, elle a joué des coudes, a su s'imposer et arracher par son brio le respect auprès de ses pères. Oui, parce qu'elle l'a bien connu, les déboires du mal dominant. Six mois à attendre un poste parce qu'on ne voulait pas d'une nana sur le terrain. Elle est finalement partie. Étudier les systèmes de parenté et d'alliance chez les Samo, au Burkina Faso. Séisme intellectuel, ses recherches ont fait se dresser plus d'une moustache. Sans pouvoir résumer toute sa pensée, ses bombes conceptuelles et ses idées révolutionnaires, j'aimerais vous parler de son travail sur la dominance masculine. Puisque c'est un peu le sujet de ma chronique. Comme je ne peux et ne pourrai pas vous parler de tout le travail que François Héritier a fourni sur cette question, je m'attaquerai seulement à son concept de valence différentielle des sexes. Vous voyez de quoi je parle François
4: Absolument, c'est... Oui, alors non, non,
7: non, ne simulez pas mon cher François, on ne s'invente pas de François à François Héritier comme ça. Merdeux. J'ai fait des recherches et vous explique. Le terme de valence prend ici son sens étymologique latin de valeur. La valence différentielle des sexes exprime alors l'idée selon laquelle les deux sexes n'ont pas la même place sur une table de valeur. Et qui sait qu'à la meilleure place <rire> Mais oui, c'est vous, messieurs. Oui. Madame Héritier parle alors de dominance masculine, en référence au genre, dans une dimension symbolique. Loi invariable et universelle, ce rapport conceptuel hiérarchique est l'idée fondatrice sur laquelle sont construites toutes nos jolies petites sociétés. Mais puisque l'idée ne va pas de soi, n'est-ce pas François Vous me demanderez...
4: Mais d'où vient cette idée alors, Mathilde
0: Hugo
7: L'idée est archaïque et a été conçue sur des erreurs de pensée. Nos chers ancêtres de Néandertal, beaucoup de poils, peu de neurones, avaient remarqué que les femmes faisaient les enfants des deux sexes, que pour ce faire, un transfert de substances du corps mâle au corps femelle était nécessaire. Bon, Jusque-là, tout va bien, le coït, la procréation, tout ça, tout ça, à la base. À la base mais là où il y a eu bug de connexion neuronale et manque de planning familial, c'est qu'ils ont déduit que c'était les hommes qui mettaient les enfants dans le corps des femmes. Les cours d'SVT auraient ressemblé à ça. La nature est ainsi faite qu'elle a donné au mâle le corps des femelles pour qu'ils puissent se reproduire sans en payer le prix. L'homme dispose donc du corps de la femme pour y déposer ses enfants. Cette conception fumeuse implique le droit pour chaque homme de pouvoir disposer et posséder le corps d'une femme. Voilà en termes profanes et raccourcis la jeunesse de ce modèle de domination masculine. Alors entre temps, nos petits cerveaux ont évolué et la science a fait des progrès. Les ovules, les spermatozoïdes, on connaît maintenant. Plus personne ne peut soutenir biologiquement l'idée d'une femme comme simple réceptacle couveuse. Et c'est là que ça devient vicieux. C'est que des stratégies ont été mises en place pour assurer la domination masculine et elles sont triples. L'impossibilité pour les femmes de disposer de leur corps, l'impossibilité d'accéder au savoir et enfin l'impossibilité pour elles d'accéder au pouvoir. Mmh. Et bim, comme ça elles restent bien à leur place les gonzesses. S'en sont alors suivis tout un tas de stéréotypes, confinant la femme à la sphère de l'intime, au domestique et blablabla bla bla, et blablabla. Bla bla. Et c'est ainsi que le modèle de domination a pu perdurer de génération en génération à travers nos représentations. Après le constat, vient la colère, puis la nécessité d'agir. Et là encore, Françoise Héritier nous éclaire. Qu'est-ce qui véhicule ces stéréotypes et donc permet de maintenir ce modèle Le langage. Ce sont ces vilains mots, ce langage dénigrant envers les femmes qu'il faut alors combattre. Et c'est ici que Madame Héritier me répond et nous enjoint. Combattre... Parlez mots, parler, écrire, sur et pour les femmes. Et comme le langage est l'image la plus profonde et la plus authentique d'une société, soutenez Lévi-Strauss, il vous suffit alors simplement de prendre le métro et d'entendre eh « ces règles ou quoi, celle-là » sortir de la bouche d'un badaud pour vous rappeler que, oui, il y a encore du taf. Alors à vos plumes, à vos micros, mesdames, parlons haut et fort, osez avouer, dénoncer, quitte à saturer les tribunes et les ondes. Et souvenons-nous de cette grande dame qui, elle, restera pour toujours un modèle dominant du féminisme.
4: Merci Mathilde Bigot. Euh, vous allez revenir, je vous le dis. 19h39 sur le 93.9. 93 où suis-je Information de dernière minute. Écoutez la matinale de 19h permettrait de résoudre les conflits au Moyen-Orient. Ça vaut le coup d'essayer.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
4: Mathilde, vous restez à cette table. Si vous avez des questions à poser pendant la deuxième partie de cette émission, vous le faites, vous n'hésitez pas. Avec Cela fait plaisir. plus avec plaisir. Cela fait plus de 20 ans qu'ils agissent, euh, comme leur manifeste le dit si bien, pour décloisonner la société. Acteurs locaux militants, ils œuvrent pour et avec les personnes en situation d'exclusion ou de migration. Bien sûr, je le rappelle, ce n'est pas parce que les médias en parlent moins que les migrants euh, ne sont plus là. Allez donc faire un tour porte de la chapelle si vous ne me croyez pas. Samira El-Alaoui, déléguée générale de l'association Autre Monde, est avec nous à la table de cette matinale. Bonsoir Samira. Bonsoir. L'événement, c'est cette braderie solidaire organisée les samedis 2 et 3 décembre, à partir de 10h, dans la mairie du 20e arrondissement, euh, qui vous accueille, et je suis toujours accompagné de Clément Gauvin, élément clé de la rédaction de Radio Campus Paris, à cette table, pour vous poser quelques questions. Et comme j'aime les jolies histoires, comme je vous le disais, en préambule, alors que nous n'étions pas à l'antenne, la création de cette association Autre Monde, il y a 23 ans, c'est ça À peu près, oui,
3: 94. Eh bien, je à l'époque, alors moi j'étais pas là, hein, parce que ça fait qu'un an et demi que je suis arrivée à Autre Monde. Faites-le nous on, vivre, on ça veut oui. On essaie d'inscrire notre action euh, dans la continuité de, de ceux qui ont fondé cette association et avec l'esprit qui les animait à l'époque. Donc ce sont des jeunes qui se sont mobilisés euh, face à la situation au Rwanda en 94 et qui ont eu envie d'aller sur place un petit peu euh, apporter des, des réponses et une aide. Et puis... Euh, une forme enfin, une action humanitaire un peu euh, autrement quoi Sauf qu'évidemment, euh, le Rwanda et une équipe de jeunes euh, parisiens, il y a une espèce ouais. de disproportion là qui a été vite euh, mise à l'épreuve mmh. et transformée, je dans un investissement, un engagement un peu plus local, un peu plus euh, euh, réaliste, en tout cas, pour euh, ces jeunes qui étaient très euh, motivés. Et euh, du coup, ils ont inscrit leur action dans, dans Paris en direction euh, euh, de la lutte contre l'exclusion, de la lutte contre la grande précarité et toujours en inscrivant aussi euh, une action en direction euh, de, 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 des parcours migratoires et des personnes en situation de migration, d'exil. Clément Gauvin.
1: Vous lancez ainsi la braderie solidaire ce week-end pour la 23 e année consécutive. Cette longévité s'explique par un nombre toujours plus important de demandeurs ou une envie croissante d'aider le son prochain ou euh, les autres Comme ces cas de lit.
3: Malheureusement, euh, tant qu'on aura besoin de nous, ben, on sera présent sur le terrain et on mènera nos actions pour qu'il y ait toujours moins de personnes dans la rue et toujours des personnes qui se mobilisent pour porter la voix des, des sans abri et des, des précaires et des migrants. Donc c'est aussi la dimension militante de l'association. L'événement braderie, c'est un prétexte hein, aussi pour faire passer des messages forts. Euh, ouais. Il y a eu le, le Black Friday la semaine dernière. Ouais. Euh, nous, notre notre braderie solidaire, elle, elle porte un autre discours, un autre message et elle invite les gens à consommer aussi autrement pour pouvoir justement participer à des actions de lutte contre l'exclusion
4: Il y a une tentative d'éducation de formation euh, du public comment est-ce qu'elle naît, comment est-ce qu'elle vit dans, dans votre association, vous avez peut-être des tables rondes
3: alors, il faut savoir qu'Autre Monde repose essentiellement sur l'engagement de, de bénévoles. Donc, évidemment, il y a une, une équipe de salariés. Mmh. Euh, nous sommes huit, plus trois services civiques, plus des stagiaires de temps en temps. Des contrats aidés, euh, ou vous faites pas et partie Eh bien, on n'en la... a plus de contrats aidés. un, ah, donc avait vous allez un, passer mais... entre les mailles du filet <rire> euh, Macron, On n'en a plus. Euh, et, et pour le coup, ce sont à peu près 300 bénévoles qui se mobilisent chaque semaine pour, euh, pour mener les actions d'Autre Monde sur l'ensemble des pôles. Donc, euh, lutte contre la précarité avec des maraudes, un accueil de jour, un dispositif camion euh, hangar, euh, le pôle euh, insertion des migrants avec un volume d'ateliers de Français, euh, de Français visés professionnels, des cycles de valorisation des compétences euh, informatiques, etc. Donc tous ces bénévoles arrivent à autre monde. Pour la plupart, c'est leur... Premier engagement dans le milieu associatif et on les accompagne dans un parcours d'intégration et de formation qui leur permet de mieux appréhender justement les, les réalités et les contraintes liées à l'exercice de leur mission dans un contexte quand même toujours plus précaire plus contraint, très compliqué.
1: Tous ces bénévoles seront présents ce week-end à la braderie
3: Alors, euh, on est à peu les près... Les boissons ah, bah, Ils vont se relayer, mais chaque jour, c'est un peu plus de 80 personnes qui sont présentes euh, pour l'organisation et qui s'affairent à ce que la braderie soit organisée dans les meilleures conditions possibles.
1: D'accord. Et dites-moi, quelle est la recette d'une braderie Chic mais solidaire. Alors bah, Calmez-vous, Valérie Domino, <rire> enfin Chic mais solidaire, c'est-à-dire à la oui. C'est ça, donc, comme, comme vous pro... pouvez le dire sur le
3: site. Oui, notre braderie ah, euh, chic et solidaire, en fait, elle, a... elle contribue à un tiers du budget de l'association. Donc, c'est pas rien, et c'est aussi pour ça qu'elle est très importante pour nous. Alors, à la fois, c'est un événement grand public, donc c'est l'occasion de réunir quand même pas mal de monde, puisque sur le week-end, c'est 5000 personnes en moyenne qui passent. Et les bonnes années, ça nous permet de récolter à peu près 150 150 000 euros, donc un tiers de notre budget.
4: 150 000 euros sur deux jours de braderie Mais vous vendez quoi, des actions
3: non, non, vendu prêt à porter des accessoires. On a aussi une partie créateur et, et luxe, hein, donc avec des, des marques présentes, des grands noms, des grandes vous avez marques. Des avec des on a des partenariats avec des grandes marques. Il faut savoir que l'ensemble de ce qui est vendu à la braderie, c'est du neuf, qui nous est donné par plus de 100 partenaires de la mode. Et euh, du coup, ça nous permet de mettre en vente à des prix cassés, puisqu'on brade vraiment littéralement les, les prix des produits euh, et de, de financer voilà, les actions solides mondes.
1: On parle des partenaires, sur le site autremonde.com, on peut en trouver, en déchiffrer, en dénombrer une soixantaine. Dans le climat précaire qu'on nous décrit, c'est pas difficile de renouveler la confiance chaque année de tous ces partenaires
3: Ça l'est. Après, on a des partenariats qui sont assez fidèles, qui s'inscrivent dans, dans, dans une certaine durée. On essaye de pas faire des one-shot et de créer vraiment la relation avec les personnes porte un intérêt au projet, enfin que ça soit pas juste un acte de défiscalisation, on essaye vraiment de de de, de porter euh, enfin le projet le plus loin possible avec les partenaires qu'on a. Alors, quelquefois, ça va durer un certain nombre d'années, puis bah il y a une restructuration, il y a un, change, un changement de personnel ou d'interlocuteurs qui portent moins d'intérêt à ce qu'on fait. Donc, bah, voilà, mais chaque année, il faut savoir aussi qu'on a quasiment trois personnes à temps plein pendant trois mois mmh. qui sont euh, chargées, justement, d'aller euh, euh, s'occuper des partenariats et de, de construire des nouveaux liens. Et une responsable mécénat partenariat braderie qui est à temps plein toute l'année euh, sur le volet, justement, financement privé.
4: Ça aide, Samir al vous restez avec nous Les sélections musicales de Radio Campus Paris Ça continue, envers et contre tout, rien ne les arrête Vous écoutez R.C. Paris et ça vous rend beau, fort et généreux
0: La matinale de 19h Le magazine de Radio Campus Paris
4: 19h50 pile sur le 93.9 FM, c'était Wildcats de Jimmy Who.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Samir El Alaoui, délégué général de l'association Autre Monde qui œuvre pour les déclassés de tout poil de notre société, est l'invité de cette matinale de 19h. Et j'aimerais reprendre cet entretien par une question simple. Vous parlez dans votre dossier de présentation de l'association d'agir pour et avec les personnes déclassées. Pourquoi l'importance du et avec
3: ben... Précisément, c'est bizarre ce terme de personnes déclassées quand même. Pour les personnes euh, <rire> en situation voilà, d'exclusion, de, de, globalement, c'est plutôt des qu personnes exclu. qui sont en situation d'exclusion ou de précarité, ou les deux. Euh, et le, le, cette notion de faire avec, c'est vraiment la question de la participation des publics et du décloisonnement qu'on qu'on qu évoque en préambule de, de notre projet associatif et de nos rapports d'activité c'est vraiment de pouvoir redonner aux personnes euh, une place une place euh, dans, une, dans une organisation et dans la relation à d'autres euh, pour qu'ils se sentent chez lui, pour qu'ils se sentent accueillis pour qu'on soit dans quelque chose un petit peu d'égal à égal dans des relations euh, de construction et de co-construction mmh. communes c'est-à-dire qu'un projet à autre monde, il ne va pas se réfléchir que d'un côté, que du côté de la gouvernance ou des bénévoles, il va se réfléchir avec euh, les personnes euh, qu'on accueille. Euh, parce que chacun est porteur aussi d'envie, de, 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 de besoins et euh, doit pouvoir les exprimer. Euh, on a un volet d'accès aux droits qui est important. Euh, si déjà, en interne de l'association, on ne pratique pas l'exercice des droits fondamentaux de chacun, à être lui euh, dans sa culture, dans, dans ce qui véhicule et dans son passé, euh, ben on, on se trompe. Donc évidemment, c'est un point très fort, très ancré dans notre projet, cette notion de participation des publics.
1: Okay, bon, bon. C'est dans ce sens-là que vous avez lancé euh, votre journal
3: en juin 2017 Absolument, donc c'était une initiative euh, euh, voilà, qui va voir son, son deuxième, euh, euh, de, sa deuxième édition paraître. Donc c'est vraiment une co-construction euh, des bénévoles avec les, les accueillis et les salariés. Il y a un comité de rédaction euh, paritaire, mixte, je ne sais pas comment on va l'appeler, parce qu'en même temps, ça reste assez souple, assez informel, on n'a pas créé d'instance vraiment figée euh, pour permettre justement à chacun de venir comme il est, quand, quand il a envie, et que ça ne soit pas quelque chose qui, euh, qui soit dans un rapport d'obligation. Voilà. Oui.
4: Vous, ça fait partie du dispositif culturel dont vous parlez sur le site, vous parlez de trois pôles, dont le, le dernier, là, un pôle culture. La culture, c'est une réponse à l'exclusion
3: ah oui c'est même une réponse euh, indispensable, incontournable, c'est celle qui, qui va faire qui va y avoir euh, la, la relation qui va s'instaurer, c'est celle qui va nous faire partager, échanger, découvrir, imaginer, rêver, créer euh, tous ensemble et, euh, et élargir un peu justement le, le, le spectre du quotidien qu'on a quand on vit à la rue. Ou qu'on est en situation d'exil et qu'on a quitté son pays et qu'on se retrouve dans une société avec des codes qu'on appréhende mal ou pas ou peu et où on doit, on serait supposé laisser ce qu'on était avant à l'entrée des frontières de notre territoire national. Euh, voilà donc tout ça, il faut qu'on arrive à le, à le recueillir, à le faire vivre et à, le, à, à, le, à continuer à le faire exister pour les personnes qui sont justement dans ces situations où elles n'ont plus rien.
4: L'association Autre monde c'est 23 ans d'existence sur le territoire national. Bravo, merci à vous Madame El-Alaoui. Je le rappelle, donc votre braderie, la braderie de solidarité, se tiendra les 2 et 3 décembre. C'est un week-end de 10h à 18h, accueilli par la mairie du 20e. Euh, L'entrée est à 2, 2 euros. 2 euros
3: solidaires et vous aurez aussi accès à l'ensemble des informations qui concernent l'association. Notamment pour tous ceux qui rêvent de devenir bénévoles à Autre monde euh, il y a une réunion d'information tous les mardis soirs à 18 10... 19h, on vous attend, on vous accueillera avec
4: plaisir. Eh bah ben parfait, merci à vous. Vous restez avec nous, mon chroniqueur chéri Emmanuel Draspienja, ça doit 3 bricoles fabuleuses à nous raconter tout de suite après ce très léger jingle sur le 93.9fm.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
4: Dès son arrivée en studio, j'ai bien senti que quelque chose n'allait pas chez mon chroniqueur chéri, Emmanuel Raspienjas. C'est bien simple, en passant la porte, il m'a regardé comme un inconnu d'un regard aveugle et m'a serré la main en me disant « Bonsoir madame, c'est bien ici Radio Notre-Dame » Swaggy, Raspichou, mon fidèle écuyer, je connais cette air-là.
5: « Ah Swaggy, mon grognard d'amour de la bande FM, toi qui es mon cadet en âge mais mon aîné en sagesse, pas toi seule voix claire dans la noire nuit de ma <rire> conscience. » Eh bien oui, voilà, j'ai la mine des jours de défaite sur le champ de bataille de l'inspiration. Pourtant, en moins moine soldat de la chronique, je m'étais assis en tailleur pour méditer des heures sur ma montagne sans bah, parvenir à faire le vide. J'ai eu beau focaliser sur mon diaphragme, augmenter mon énergie, essayer de réveiller la bête qui dans mon âme est tapie pour Bernard. vous faire goûter à vous, auditeur chéri, l'incomparable style du serval, et laisser le souffle des quatre vents décupler ma puissance...
4: Eh ben, dit dis donc, je compatis à ta détresse. Vraiment, tu sais que je t'adore, mais oh, tu serais pas un tout petit peu en train de nous citer l'école du micro d'argent
5: hein non, 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 pas du tout. non, Je vois pas de quoi tu parles. <rire> l'école du ouais. quoi les... mais, mais voyons enfin, je veux dire. Ah, mais quel salaud, seuil Louis Plenel, hein, Et vous, François, qui le couvrez Non, mais non, vous ne me ferez pas taire, j'irai jusqu'au bout, je ne céderai pas. Quelle indignité Vous n'avez pas honte Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison, qui a été condamné à d'innombrables reprises pour des et qui est un menteur ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une, une honte.
4: honte. <rire> Soyez pas ça, pas à moi bah,
5: quand même. même Qu'est-ce qu qu'il y a On n'a plus le droit d'utiliser le combo crochet islamo-gauchiste, balayette fillon ou chimata sarco pour se sortir d'une mauvaise passe ah, ça, ça a changé ici, je fais ce que je peux moi mon vieux. J'en peux plus de jouer, de faire semblant, les auditeurs doivent savoir la vérité, nos cadences infernales, l'obligation de résultat. On n'est pas des machines. <rire> Dans tout chroniqueur à Radio Campus d'or, un hein, bah, tout fragile. On nous demande des miracles à chaque émission d'avoir des choses à dire. Des choses à dire, ma bonne dame. Non, mais d'avoir un avis à donner surtout, tout de suite. Ben d'accord, vous voulez un avis Ben vous allez en avoir. Alors, je pense qu'on dit pas en chocolat et pas chocolatine, qu'on met les céréales dans le lait et pas le lait sur les céréales. C'est pas possible, vous êtes pas des animaux. Respectez-vous, bon sang. Et que le Seigneur des Anneaux,
4: les films comme les bouquins, non, merde, si vous saviez. On, on, est, on est en train de le perdre. Emmanuel, qu'est-ce qui t'arrive Parle-moi. Enfin, parle aux auditeurs, dis quelque chose. Euh,
5: écoute, pardon, François, je, pour ce triste spectacle d'autodétestation, je, je, je suis plus moi-même. En fait, je me hais. Si tu veux, depuis que euh, depuis une semaine, qu'un inconnu m'a posé la mère de toutes les questions, celle qui, à mon avis, habite tous les chroniqueurs de cette radio gauchiste, et qui m'a laissé sans voix. Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous êtes de gauche Ce à quoi mon premier réflexe fut de répondre Non, mais restez poli, s'il vous plaît. À alors qu'il eût été de bon temps de reprendre à mon compte la réponse enthousiaste de Pitoun ici même, la semaine dernière, derrière ce micro, de gauche, moi, jamais assez. La triste vérité, c'est que j'ai essayé de faire de cette rencontre impromptue une chronique, quelque chose d'élégant, savamment ironique et délicieusement sincère, à la fois qui puisse croquer en quelques mots l'air du temps et le flou dans lequel peut se reconnaître chaque personne qui, <rire> et ben, à défaut de s'identifier dans la gauche officielle et moribonde, se sait viscéralement « ben, pas de droite ». Mais mmh. voilà, il faut croire que ce messager anonyme de ma conscience troublée a mis le doigt là où ça fait mal. La crise de foi, c'est bien à gauche que ça nous prend. Oui. Hein, et le mal au cœur aussi d'ailleurs. Bon, il eh ben, fallait bien que ce jour arrive. On peut pas avoir séché éhontément toutes les manifs depuis son plus jeune âge, avoir voté mollement royal pour éviter vainement Sarkozy, puis voter Hollande avec un enthousiasme <rire> suspect, terni à peine six mois plus tard d'une culpabilité sans retour, et on ne peut enfin vociférer sa haine du macronisme sur Twitter plutôt que de la sublimer dans le feu de l'engagement pour ne pas être confronté un jour à ses péchés. Il faut croire qu'on ne, qu ne peut pas être né comme moi sous la première cohabitation, eh et oui, je remonte jusque là, bah, oui, sans bien avoir bien été <rire> contaminé par la schizophrénie politique de l'époque. En fait, pour conclure cette triste chronique, stérile comme mon âme et bordélique comme mon cœur, j'aurais sûrement dû répondre à ce brave homme la définition que j'aurais se donné du courage tant il en faut aujourd'hui pour s'affirmer de gauche. Être de gauche, c'est aller à l'idéal tout en comprenant le réel. Oh,
4: Emmanuel Inspirjas, si j'étais une tulipe à vous entendre, je fleurirais. Je n'aime pas ça, je le dis, mais c'est hélas la fin de cette émission. Bientôt ne restera plus dans vos oreilles que le souvenir diffus de nos voix de feu, quelques rires, quelques questions, et puis le néant, ou pièces détachées qui arrivent juste après nous à 20h, ils sont chauds comme la braise. Merci à tous ceux qui seront en relâche pour le bien de cette émission. Elsa Landard, grande prêtresse de la radio. Nina Beltram, rédac chef intransigeante, mais chroniqueuse et chroniqueur que je remercie. Mathilde Bigot et Emmanuel Raspingas. Merci à tous les deux d'exister. Clément Gauvin, dont les questions vous entreront encore longtemps. Et l'homme que dis-je, le génie tridimensionnel pH, dont l'assurance apaisante calme la réalisation de cette émission tous les lundis soirs. Merci mon Lotus euh, pièce détachées à venir sur le 93.9 FM on ne sait pas euh, C'est le, le, le scandale est total écoutez je, je vous laisse dans l'expectative je pense que ça fait du bien à tout le monde de rester un petit peu dans le suspense c'est un peu Noël en avance euh, écoutez ce qui vient sur le 93.9 FM quant à nous on rend les armes adios compagnie c'était la matinale